ich habe irgendwann mein, für mich entschieden, dass ich selber für mein Leben verantwortlich bin, dass ich vor niemand, an niemanden Erwartungen stellen kann, dass ähm, ich selber in der Hand habe, ob ich glücklich bin oder nicht. Und ähm, egal, was mich geprägt hat oder was meine Vergangenheit, kann niemand anderem die Schuld geben für das. Hoi, ich bin Tonja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Fiona Meyer auf dem Let's Break Joy Podcast. Ich habe so Freude, dich wieder zu sehen. Wir sind früher zusammen in der Marschwahl in unserem kleinen Dörfli. Und es ist so cool, dass du da bist. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch das selber. Und was macht dir Freude? Und wie holst du Freude im Alltag hinein? Und dann starten wir wie immer von da aus. Ja, hoi Ronja, freut mich auch mega, dich wieder mal zu sehen. Ähm, nicht in Hause, aber äh, <lacht> ähm, ich bin eben Fiona Meier. Ich schaffe, ähm, ich habe mit meinem Mann zusammen äh, Beiz in Luzern. Ähm, das mache ich sehr gern. Also ich bin seit 20 Jahren im Gastgewerbe. Und für mich ist es wirklich, es ist mein Job. Also es ist, äh, eben wenn es auch um Freude geht oder so, ich, ich bin wirklich jemand, der kann sagen, ähm, es, ist, es ist nicht einfach nur ein Job, sondern es ist auch etwas, was ich gerne mache und auch ein wichtiger Bestandteil nebst Familie, so für mich. Wo, ähm, ja, äh, Freude. Freude macht es mir, total klischeehaft, meine Kinder glücklich sind. Also wenn wir, ich, ich glaube, ich, so also wirklich tief glücklich bin ich, wenn wir als Familie unterwegs sind und ich zum Beispiel eine schöne Aussicht geniessen können. Und wenn ich spüre, dass meine Kinder zufrieden sind, dass mein Mann zufrieden ist und einfach den Moment zusammen geniessen, das ist für mich pures Glück und Dankbarkeit. Oh, ich habe gerade Hirnhaut. So schön, wie du das beschrieben hast. Weißt du, ist wirklich genau da. Mehr braucht es nicht im Leben. So einen Moment und dann ist es einfach so gut. Das habe ich ja. jetzt aber gut gemacht. Ist ja auch noch in dem Gefühl drin, oder? Das sind deine Kinder und deine Beziehung und deine Familie, die jetzt da auf dem Aussichtspunkt sind. Mega mhm. schön. Und wenn man die Momente kann geniessen kann, dann ist das Leben einfach viel lustiger oder wertvoller. Ja. Und weißt du, ich finde, oh, jetzt müssen wir dann noch Zeit anverwitschen und so sondern in so einem Moment so können, mh, so gut. Ja, einfach geschwind geniessen und dann dich auch später wieder ähm, eben auf die Seilbahn. <lacht> ja, genau. Ja, und Meier, ich sage jetzt das gerade, gell? Unbedingt müssen nachher alle zu euch kommen, wenn endlich der dumme Lockdown für dich ist. Es ist ein mega 
ich meine, euer, euer Betrieb ist nicht einfach ein Bike, sondern es ist mit so viel Seele gefüllt und, und wenn ihr mit den Leuten umgeht und ihr habt auch Konzerte, gell? Ja. Und das ist ja so ein Gesamtkunstwerk für mich. Ich folge dir seit Jahren auf, auf Instagram und allen Kanälen und man spürt es durch alle Fotos und durch eure Texturen und wenn ihr mit, mit den Menschen umgeht, wie fest freut euch das macht. Wie hat das angefangen? Also zuerst mal ein Bikes aufmachen ist ja immer so ein bisschen eine crazy Idee, wo alle finden, du nein, mach das nicht, weißt du, fast gelernt, das lohnt sich nicht, das, das funktioniert nicht und dann noch zusammen die Beziehung kaputt mhm. ihr beweist jetzt alles Gegenteil. Wie, hat das, wie haben wir angefangen? Wie haben wir gefunden, so, das machen wir jetzt. Alle, alle mal ruhig sein und um. <lacht> ähm, ja, es war auch ein Prozess. Also zu zu dieser Zeit, ähm, also wir haben ja vor elf, zwölf Jahren das erste Lokal eröffnet. Und dort haben wir schon vorher, ein paar Jahre ist es immer wieder Thema gewesen. Und, ich habe, und meine Mann hat auch dort schon ähm, zeitweise im Gastgewerbe gearbeitet. Und ich sowieso, also Vollzeit. Und wir haben es war immer wieder mal Thema. Gewesen. Und dann haben wir mal etwas gesehen, ein Lokal, und dann haben wir gefunden, so jetzt sind wir so wie. Es ist also manchmal ein bisschen, weißt du, also ich habe ja jahrelang am gleichen Ort gearbeitet. Und dann so, weißt du, wenn ich dann manchmal gemerkt wenn ich dann so ein bisschen so Sachen, die ich gerne würde verändern würde oder anders machen Und ich habe mir dann wie irgendwie gesagt, hey, also weißt du, wenn ich es besser weiß also das Gefühl habe, ich wüsste es besser. Ähm, dann muss, dann, muss, dann muss ich es selber machen. Aber ich kann nicht irgendjemandem vorwerfen, wenn er ein anderes Konzept hat. Es ist so, ja, es ist so ein bisschen aus all diesen Sachen raus entstanden. Aber wir haben schon ein paar Jahre vorher darüber geredet, bis dann so das Zeichen gekommen ist. Und das Lokal war dann quasi die Zündschnur. So, so, da bin ich. Jetzt müssen wir dazu schnappen, sonst sind wir selber zu. Also ich muss noch dazu sagen, Zündschnur, das Lokal, das haben wir dann gar nicht bekommen. Das ist, ähm, also bin ich auch mega froh im Nachhinein. Das also erste, was dann, wo dann alles in Gang kam, ist, das haben wir nicht ja, bekommen. Ah, okay. das haben wir bekommen. Dann ich hat es aber umgesprochen, ja. <lacht> dass wir etwas suchen durch das. Und äh, dann ist jemand auf uns zugekommen. Und hat gesagt, ich habe ähm, das Lokal, das ich nicht wette. Also, und das war das Alte Meier. Ja. Da haben wir dann das, alte, also das erste Lokal, das wir hatten. Das war der dort. Das hat sich so ergeben. So cool. Und das ist auch dann, weißt du, wenn etwas nicht klappt, dass man dann nicht alles zusammenbrechen lässt und findet, ja, es soll nicht sein, sondern so der, der, der Stein, wo man drauf steht, und dann kommt dann der nächste Stein, wenn man ihn noch nicht sieht. So das Vertrauen haben, oder? Also, es kommt jetzt aus dem kommt etwas, etwas Nächstes. Ja, also weißt du, ich meine, die Vergangenheit hat mich schon hundertmal gelernt, dass Sachen, die vielleicht im ersten Moment als äh, nicht klappen oder als ähm, Verlust oder als Fehler wahrgenommen werden, also in der Vergangenheit hat sich das kennst du sicher, es zeigt sich ja immer, Du kannst im Nachhinein kannst du immer sagen, hey, zum Glück. Also, weißt, es ist, und das hat sich bei mir schon so viel mal gezeigt. Ich habe auch wirklich, wenn, jetzt, wenn ich eine Vorstellung habe und das nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle, dann weiß ich immer, ich werde irgendwann wissen, wieso. Aber ich habe also ihn nicht. Und das hat, hat mich, das hat mich immer wieder gelehrt. 
Aber das ist im Fall eine grosse Lebenskunst. Ganz viele Menschen haben das Vertrauen nicht. Und so eben gesehen, oder zum Glück, das ist ja ein bisschen schön Das sagen sie mir auch. Du redest immer alles so schön. Und sogar wenn es nicht klappt, findest du noch gut. Und ja, es geht mir einfach viel besser dabei. Also, anstatt dann irgendwie brüllen. Ich kann auch brüllen zusammenbrechen, aber dann vielleicht für eine Stunde oder zwei oder vielleicht mal am Tag. Aber nachher findest du das so. Und jetzt, was machen wir jetzt mit dem? Alles andere nützt einfach nichts. Aber das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Du kannst dir gerade, weißt du, Schultern klopfen, dass du das anscheinend einfach hast oder, oder dir erschaffen hast. Aber es ist eine mega Kunst, finde ich. Ja, aber ich bin auch dankbar. Eben, wie du sagst, es, ist, es ändert nichts. Mein Stiefpapi hat immer gesagt, bei Sachen, die du nicht so gerne machst, hat er immer gesagt, mach es doch gerne, sonst musst du es ungern machen. Oh, ja. <lacht> Das ist im Fall für mich, ich sage das auch meinen Kind. Und das ist so viel mal irgendwie, das nimmt mir manchmal so trocken weg. Das ist mega doof. Also, das ist doch weißt du, der Hammer. Mach es doch gerne, das musst du es ungern machen. Wenn du nichts kannst du ändern. Am liebsten natürlich mache ich unlustige Sachen gar nicht. Aber, aber wenn du dann eh musst, dann ist das ein Riesentrick. Ja, also es nimmt einfach mega, ja, ich finde es super. Ich bin gestern ja. schriftlich minus rechnen am Küchentisch gesessen und ich kann das nicht, ich komme da nicht raus. Ich bin im Anschul-Mathe-Stoff, bin ich überhaupt nicht daheim und hatte Kenntnisse anhalten, mit der Mika das machen. Und sie schießt das so unendlich an, das würde ich dir gerade als nächstes dann sagen, mach doch gerne, das musst du ungern machen, das ist so. Und wenn du wenn du keine Lust hast und das so richtig die Unlust in der innen durchbaden, dann geht es ja auch nicht gut. Also du kommst ja nicht zu viel. Äh, nein. <lacht> ja, in der Schule passt es eben noch super. Hey, ich habe im Fall auch letztens gerade wieder probiert, ist auch bei uns gerade das Thema gewesen, schriftlich Minus rechnen. Ich habe es im Fall, also Plus ist ja easy, aber Minus, ich habe im Fall auch irgendwie mega Knopf gehabt. Ich habe ich meine, es ja auch an. Aber sie machen das glaube ich auch. Ich wieder, wie fest man das nicht braucht. Und dann kann ich es eben meiner Tochter noch weniger verkaufen. Sie finden, als Mama, das braucht ich nie mehr. Und ich glaube es nicht. Ich meine, sie, ist, sie wird nie etwas mit Mathematik zu tun haben, würde ich jetzt auch so behaupten. Sie ist viel zu kreativ und zu wild und will so machen, wie sie will. Und das entspricht mir natürlich. Darum habe ich ein bisschen Mühe an. Ich sage, ja, das muss jetzt. Es ist wichtig fürs Leben, weil ich weiß ja genau, das willst du mit dem Handy, also mit dem Rechner ausrechnen. Das ist sicher nicht schriftlich minus. <lacht> ja, dann ist es manchmal. Der etwas verkaufen ist dann schwierig, gell? Genau, genau. Aber zum Beispiel zusammenrechnen. Kannst du, wenn du tust, ähm, abrechnen in, in der Beiz, alles im Kopf ausrechnen? Ist das eine Trainingssache? Weil das, da bin ich aber sehr mit dem Blöckchen. Ich habe nicht viele in der Gastronomie gehabt, ohne eine Kasse, die mir gesagt hat, äh, wie viel es kostet. Aber manchmal halt schon in den Bergen. Und ich habe immer gedacht, oh nein, hoffentlich stimmt Weißt du was? <lacht> <lacht> Nein, das ist einfach wirklich Trainingssache. Ja. Und es ist auch ähm, Preise. Weißt du, hast ja so, so die Preise und mit der Zeit äh, weißt du auswendig, was fünf grosse Bier kostet oder ja. sechs Stangen oder so. Das, nur schon, wenn ich sage, dann sehe ich gerade so Zahlen vor ja, mir. Also gut, jetzt. Ja, absolut. Die Preise ein bisschen schlau machen, dass dann sechs Stangen einen guten Preis geben, um eine Aufrunde für Trinkgeld und so Sachen. Gell? Das ist dann so, so äh, ja, das lernt man dann so, 
zu gestalten, dass es einfach drin geht und, und coole Preise sind. Nein, wir haben, wir haben trinkgeldmässig ganz doofe Preise. Also sechs Stangen kosten 30 Franken. Ah. Also, <lacht> das sagen viele, weißt, wir haben immer so, sehr oft so ganze Preise und die Leute sagen viel so, oh, trinkgeldmässig. Aber es ist, äh, wir haben eh so grosszügige Gäste. Also weißt, du kommst natürlich gleich Trinkgeld über, aber ich höre den Spruch viel so, du äh, trinkgeldmässig ein bisschen Preis. Ja, weil, also mein, mein Ex-Freund, -Ex der hat mal im Hotel wieder gearbeitet, also so, so zeitweise, und hat dann in ihrem Abendgang umgerannt für das Bärchen, das nachher 499, 80 gezahlt haben. Und dann haben sie mir im Fall 500 gegeben. Weißt du, so, mm, ihr seid ja. also, nicht <lacht> Ich habe, so Sachen hast du manchmal Fragezeichen in den Augen. Aber ich glaube, es gibt im Fall Leute, die checken das wirklich einfach nicht. Also weißt ja. du, dann ist es gar nicht bewusst. Und, und man kann ja schon sagen, das ist inklusiv. Ja. ja, es ist auch gleich so eine Wertschätzung, oder? Ein Stück weit. Genau. Es ist, ich äh, weißt du, mein Schwiegervater von Japan, in Japan gibt es kein Trinkgeld. Wenn du probierst, Trinkgeld zu geben, die kommen, du stressest sie so unendlich, weil sie nicht mit dem umgehen können. Du darfst einfach kein Geld. Es ist fast ein bisschen gemein. Wenn du das Gefühl hast, meine Kultur von der Wertschätzung tue ich jetzt dir aufdrücken und darum gebe ich dir fünf Stunden. Die rennen danach und sagen, du hast viel Geld gegeben. Und das ist, ui, nein, zum Glück habe ich es noch gemerkt. Weißt du, es ist ein richtiger Ausland für sie. Darum, eben, da gibt es kein Trinkgeld. Aber wenn mein Schwiegervater da ankommt, wo er immer wissen, wo muss ich jetzt gerne, wo muss ich jetzt gerne, dann machen wir da Trinkgeldtraining. <lacht> also, das ist so lustig, ja. ja. Und in der Schweiz finde ich schon, ist es so, als, ich finde es auch als Spiel, wenn ich wirklich schlecht bedient werde und finde, übrigens komme ich nie wieder an und du bist eine blöde Zwetschge, dann gebe ich einfach kein Trinkgeld. Ich finde, ich muss nicht, weil es mir so macht. Aber umgekehrt. Wenn es einfach so stimmig ist, dann bin ich so cool großzügig gewesen. Das ist so, ja. ja. Ja, es ist schon so ein bisschen, äh, es ja. Ist ein Tanz, oder? So, so äh, ja. Und man kann selber entscheiden. Das finde ich cool. Also, ja, das ist deine Freiheit. Freie Wahl. Genau. Also ich gebe manchmal, wenn ich schlecht bedient wird. Also wirklich, nicht, also weißt, wenn jemand im Stress ist und wegen dem nicht so aufmerksam ist, easy. Das ist ja nicht schlecht, aber wenn jetzt wirklich jemand schnudderig oder nicht schaut, dann gebe ich eben manchmal am Schluss extra viel Trinken. Sicher? Wow! So, du irgendwie, so, so irgendwie so, ja. Eine umgekehrte also, Schlussfolgerung? Ja, ja. Einfach wow. irgendwie so, so zeigen. Und dann werden sie dann manchmal plötzlich freundlich. Ja, also für mich ist auch ein ganz grosser Unterschied. Wenn man im Stress ist, das stört mich gar nicht. Und wenn man etwas vergessen hat, stört mich auch gar nicht. Weißt du, das hat keinen Einfluss. Und wenn du so richtig merkst, schießt mir mich an mit dir irgendwie jetzt einfach, ja, das gibt es nicht so viel. Aber ich finde, in Zürich, <lacht> Zürich gibt es halt schon Reste, wo ich einmal gegangen und nachher finde, so gut in dem Fall. Also bei euch fühle ich mich einfach nicht wohl. Und das ist das Coole. Wir kennen hat ja auch das Rest jetzt seit vier Jahren, wo es so gut läuft, weil es einfach so herzlich ist. Das ist für mich das Wichtigste. Und ja, das ja, ja, und das spürt man einfach durch alle Böden durch. Und das ist so schön. Ja, ich bin mega dankbar, aber ich finde, das Herzliche, das kannst du schon irgendwo geben. Aber es, ich sage immer, wir bieten den Raum für die Herzlichkeit. Also, das ist ja... Das, das Leben bei uns und jetzt auch die Solidarität über das letzte Jahr, ähm, 
Schlussendlich machen die auch, also eigentlich Gäste schlussendlich aus. Also weißt, es ist so. Ähm, ich, ich, ich bin sicher, weißt, ich habe dann nicht einmal manchmal das Gefühl, dass ich jetzt super warmherzig und also weißt du, was ich, weißt, was ja, ich meine? Das ist einfach sich selber, eben der Raum gestalten. Das ist dein Kunstwerk und wenn man reinkommt, spürt man das. Es muss nicht, das, ja. muss nicht so sein, dass es herzlich ist, sondern dich selber. Das, das ist, ja. Ich bin wirklich, ein Restaurant ist für mich ein, ein begehbares Kunstwerk. Und das ist ein Gesamtkunstwerk vom, vom Essen, vom Angebot, wie man miteinander umgeht und nachher auch mhm. unter den Gästen. Es ist, es ist wirklich... Also, also für mich ist es etwas Magisches, wenn du ein richtig gutes Restaurant anbringst. Und das ist auch das Gespräch, das ich mit dem Silvan Müller geführt habe. Ähm, ja. Er sagt, wir schauen einfach für unser Glück im Team und die Gäste sind uns wurscht. Und nachher, äh, es kommt wenn nicht ganz darauf an, wie man es tut, in seinem Kopf sich vorstellt. Wenn es stimmig ist, dann gefällt es einfach allen. Und nachher haben alle etwas davon. Haben alle etwas. Ja, weißt du, was ich wichtig finde? Ehrlichkeit. Also, also gut, das ist ich, ich merke viel, ich bin nicht ähm, härter vergleichbar. Ich merke viel, dass ich manchmal recht eigen funktioniere. Aber für mich ist es, was ich nicht gerne habe, ist in ein, ein Beiz. Also wenn wir jetzt von Beizen reden, das geht ja noch weiter. Aber ich, ich gehe lieber in eine Kneipe, wo vielleicht auch ein bisschen schmuddelig ist oder so. Aber es ist ehrlich. Weißt, es ist irgendwie, es lebt, äh, es ist Klimbing aufgestellt, es muss mir nicht einmal gefallen, aber es muss irgendwie einfach, du siehst, wer dahinter ist. Da fühle ich mich viel wöhler. Was ich nicht gerne habe, ist, wenn es nur ein Konzept ist, wo irgendwo an einem Reisbrett gemacht wurde, ist, wo vielleicht mega cool aussieht, aber es ist alles durchkonzeptet und äh, es ist nicht ehrlich. Da fühle ich mich sehr drin, das ist wie... Nein, wir müssen dort noch einen Pokal anstellen, weil das ist cool heutzutage. Das ist eben ja. nicht ein echter. Also im Pokal hat es eben nicht die Echtheit drin. Das, das, ja. Ja. Ich glaube, für das musst du einfach. Ja, du bist nicht herdertauglich, ich definitiv auch nicht. Und dann spürt man die Sachen. Und, und für die einen ist das Restaurant das coolste, neueste, beste ähm, Konzept. Und, und eben, wenn man noch mehr irgendwie. Weiß auch nicht. Andere Antennen hat dann, dann lange das halt nicht. Ich, genau. ich weiß im Fall nicht mehr, ob es den noch gibt. Der Bruni Mutz zu Bern. Gibt es echt den noch? So einen Knelle. Ja. Da bin ich mit ihm wirklich, sind alles Jungs gewesen, von, von Langenthal, wo ich dort auch viel zusammen Zeit verbracht habe. Wir sind dort essen und das Gordon Bleu. Und unter meinem Gordon Bleu mit Bonfried hat es innen einen riesen Käfer gehabt. Wirklich so ein brätelter, mitbrätelter Käfer. Oh. Nicht die hat sogar richtig rausgefunden, wie ein Insekt. Und dann habe ich das gesagt. Und dann haben sie gefunden, ui, nein, ähm, wir bringen dann einmal eins und, und eine runde Bier für alle. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich es aufgegessen habe und einfach das Insekt aufzieht. Es hat mich 0% gestört. Wirklich. Ich finde, ja, also es ist ja brätelt. Und Insekten essen die anderen Länder auch. <lacht> Nach die Jungs wirklich so, also du hast jetzt lieber, zahlst nicht für dein Essen und hast eine Runde Bier als ohne Käfer, gell? Ich ja, aber sicher schon, das ist doch jetzt eine super Sache. <lacht> weißt du, das kommen wir jetzt in Sie mit der Ehrlichkeit. Ich meine, das Restaurant war unsäglich schmuddelig, gewesen, aber so gut. Wir hatten so einen guten Abend. Gehabt. 
Ja, das kommt mir jetzt aus. Eben auch wieder aus der Tiefe von der Erinnerung ist jetzt gerade das, was ich auch gehört Danke dem Käfer unvergesslich. Genau, absolut. Und ich meine, ich habe, ich habe dort schwer im Studium gesehen. Ich habe dort irgendwie 35 Stutz gespart. Plus noch eine Runde Bier. Ich meine, wie gut ist denn das? Nur weil ich ja. nicht auspicken wegen dem Käfer. Ja, das war ganz viel Geld. Super. Und sonst, ich denke, wenn du beides hast, ist das halt schon ein grosser Teil von deinem Leben und du hast Familie. Was macht dir persönlich Freude? Jetzt hast du vorhin gesagt, dass meine Familie, wenn meine Kinder glücklich sind. Und wann bist du ganz fest glücklich? Nur für dich. Tust du auch für dich Sachen machen, die du auch findest, das ist nur für mich. Alle anderen nicht nur auf die Zeit, sondern das ist jetzt für mich. Für meine Freude. Es ist eine schwierige Frage, weil ich habe immer das Gefühl, ich tue das für mich, ist der Alltag. Was Also ich bin sicher nicht die, nein, ich, ich bin nicht die, wo, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich bin nicht die, wo irgend äh, ins Yoga geht oder für mich, ich sehe, du gehst jetzt immer laufen, finde ich super. Ähm, ich, ich bin so ein, ein bisschen anspruchslos. Ich, brauche nicht, ich bin überhaupt nicht jemand, der so Zeit für mich braucht, wo ich irgendwie sage, ich schaue jetzt meine Seele balsamieren. Für mich ist es, ich bin glücklich, wenn ich einen schönen Abend im Geschäft habe. Das ist dann für mich. Aber das meine ich auch. Aber das meine ich auch. Das muss überhaupt nicht sein. Ich muss in einem Spa liegen und dort in einer Blüte übersäten Badwanne sein. Nur dann bin ich glücklich. Weil dann hast du eben das Glück mega... Es ist mega streng, zum glücklich zu sein, wenn es nur dort ist. Ja. Ich finde das mega, wenn du das sagst, einen schönen Abend im Geschäft. Oder ein schönes Bild aufhängen. Weißt du, auch solche Sachen. Was macht dir Freude? Das macht mir, also mir macht eh äh, Wohnung einrichten und immer wieder umändern und so. Das liebe ich. Sehr, sehr fest. Genau. Und wo findest du sonst noch das Glück? Zum Beispiel in Sachen kreieren, Sachen bauen, gell? Ja, super <lacht> Überleitung. Ja, hey, das war wirklich das ist so eine spontane Idee mit diesen Hausbars, die ich mache. Das muss man von Anfang an erzählen, sonst kommt man nicht raus, wenn man nicht schon alles weiss, wenn nicht ich. Ah, okay, ich habe das Gefühl, ich kann es wissen. <lacht> ähm, äh, ja, ein Restaurant und Lockdown hat ja so Gemeinsamkeiten. Ähm, und ich habe also die Idee mit den Ausbars, das Weichesten ist entstanden, wo gerade Ende Dezember der Lockdown gekommen ist. Und ich habe mir schon lange daheim eine Ausbar gewünscht. Und ich habe eigentlich auch eine gesehen, die mir gefällt. Und wo der Lockdown gekommen ist, ist mir auch wieder bewusst geworden, also erstens gab man nicht anfangs Lockdown Möbel posten. Ähm, zweitens wollte ich eigentlich auch immer mehr ein wegkommen von dem, immer irgendwie alles neu. Und das ist mir in Sinn gekommen, weil ich im Dezember den Biershop gemacht habe im Meier, dass ich dort mehrere Weinkisten so als Regal hatte. Und dann ich dachte ich, ich habe doch noch Weinkisten. Ich baue mir eine Hausbar. Mach die selber. Und dann habe ich, ähm, habe ich die gemacht. Übrigens, ich habe so Freude an dieser. Ja, fancy, weißt du? 
Ja, das ist easy, gell? Oh, man. Oh, schöne Eintritt. Ich hätte gerne eine Haustour, aber es geht jetzt ums Schwert. Das ist schon ein Podcast. <lacht> du kannst jetzt überall Weichkisten, weißt du, man kann das so verbinden. <lacht> oh, warte, ähm, ja. Was ist denn Ich muss geschwind ins Schlafzimmer. Jetzt haben wir doch ein bisschen eine Haustour. Das ist sensationell. Ihr müsst alle die Videos schauen auf YouTube oder auf meinem Blog auf romiasakata.com, dass ihr da die Einblicke könnt geniessen. <lacht> Meine Mann ist am Kochen. Das, ist das, macht auch, das macht auch Freude, oder? Ich meine, ja. 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 Das sind die kleinen Sachen. Also Hausbar. Genau, Hausbar. Ähm, da bin ich die Hausbar am Eölen und ich, bin, und ich habe gewusst, jetzt ist der Lockdown und ich, ich, ähm, ich, kann ja, ich kann nicht nichts machen. Und da habe ich irgendwie so plötzlich so überlegt, oh, jetzt könnte ich ja eigentlich, ich könnte ja mal noch so zwei, drei so Hausbars machen und schauen, vielleicht interessiert das ja jemand. Und dann, ja, dann kann ich die verkaufen, da haben wir auch ein bisschen Geld. Also, irgendwie, ich habe etwas zu tun und ich habe gemerkt, ich mache es auch wirklich sehr gerne. Und da habe ich irgendwie, da bin ich zu Freunden von uns. Die haben ein, ganz, also die haben ein, ein Weinbüro und die haben mir ganz viele Weinkisten geschenkt. Da habe ich gefunden, ja, ich mache jetzt mal, gib mir mal Weinkisten für zwei, drei Bars, vielleicht interessiert es jemanden. Und da habe ich den eine gemacht und die auf Instagram und Facebook gepostet. Und da habe ich die gerade verkauft und es sind gerade jenste Bestellungen. <lacht> also irgendwie, ich, weißt du, ich habe zuerst noch Freunde von mir gefragt, ich so, du, Weinkisten, Hausbar, Sally, äh, ich bin ja sehr äh, immer unsicher, ich bin ja jetzt nicht die, weder gute Verkäuferin noch sehr überzeugt. Ähm, und wir so recht unsicher gewesen. Und dann, äh, jetzt habe ich, nein, es, also ich mache es extrem gerne. Ich werde es auch weiterhin machen, wenn wir wieder dürfen auftun. Und ich habe eigentlich noch mega viele Ideen im Kopf, was ich noch völlig entwerfen möchte. Aber ich komme gar nicht dazu. Momentan. <lacht> du bist die ganze ja, Zeit. Ich kann einfach Bestellungen am Machen bin. Aber ich mache es wirklich auch sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch cool, du lernst bei jeder Hausbar. Ich meine, die ersten haben irgendwie so eine Kinderkrankheiten. Und du lernst bei jeder Hausbar, weißt, was jetzt mehr Sinn macht, wie es besser hat. Und du lernst immer dazu. Und ich habe mir jetzt schon wieder selber einfach so. Wissen angeeignet, das finde ich eben so cool. So Wissen wieder angeeignet und wieder ein Ding, das du innen siehst, wo du vorher noch gar nicht darüber nachgedacht hast oder so. So das cool. Und hast du noch, weißt du, Rädchen, verschiedene Fahrgestelle oder ist es eine Fixe, die am Boden steht? Ähm, also ich mache verschiedene. Die daheim ist mit Rädchen, aber ich habe auch einige, die fix am Boden stehen. Ja. Aber die mit Rädchen kommen viel besser an. Als so die Gelb ist so das Elegante, wo man so das Gefühl hat von, von äh, ja, das ist doch, oder ein Bild, das man hat, auch von Film und so, ein Hausbau braucht, glaube ich, Rädchen. Sonst ist es, äh, ja. ist, ist es nicht ganz. Ist ja, es ist irgendwie wirklich so, die Rädchen machen schon ein bisschen aus. Aber es ist ja cool, weißt du, wenn du bei uns ähm, auf dem Sofa sitzt, da kannst du sie wirklich, weißt du, sie hat ja immer so einen Handgriff dran, da kannst du sie einfach so überziehen. 
Hast du Gläser, Schnaps? Also es, ist, ja, es hat schon noch etwas mit der Regel. Und dann Sortiment, du musst gerade auch noch mit, mitliefern. Also weißt du, ist die Bestück? Ähm, können, machen wir eigentlich. Ja. Hat aber bis jetzt, das ist äh, das Interesse <lacht> nicht so gross. Ja, aber meistens hast du halt die Schnaps irgendwo in einem Kasten oder irgendwo verstaut, wo sie eben nicht so cool ja. aussieht. Und dann kannst du endlich dann einruhen. Endlich, genau, es sagen da viel, sagen da viel. Hey, ich habe mich jetzt immer gefragt, wo ich den Schnaps herstelle. Und jetzt habe ich das gesehen und gerade gefunden, super. Ja, es ist schon eben, man hat ja immer irgendwo ein bisschen... Ähm, aber ich mache jetzt den einen, wo ich wirklich den Schnaps, weißt du, und sage, das, die kann man einfach ein Ganzes kaufen. Das ja. ist noch Plan. Ja. Ja. Und, und jede ist anders. Ist das, äh, das kann man auch noch, also das ist auch noch im Slogan drin, von wegen Verkäuferin. Ähm, ja, also anders. Oh, jede ist anders. Also es ist, ich mache jede auf Bestellung. Und die Leute können ja auch wählen, weißt, in welcher Farbe dass sie sie gebildet wollen. Und ich meine, ich habe schon so Modelle, wo die Leute sich orientieren daran, was sie bestellen. Aber es ist natürlich, also man hat ja das Gefühl, Weichkisten, die sind alle gleich groß. Aber wenn du mal 20 Weichkisten bei dir hast, dann merkst du, ist, keine ist gleich gross. Ja. Es ist wirklich, und dann dementsprechend wird es etwas grösser oder etwas anders. Also es, es ist wirklich, du ähm, musst immer schauen, was zusammenpasst. Und also von dem her hat jeder seine eigene und andere, die darauf stehen. Oder, ja. Und, und wie wird immer in Kisten geliefert? Die gehen da nicht aus. Weil Freitag, weißt du, Freitagtaschen, die müssen ja weil es immer mehr Hardtop-Lastwagen ähm, gibt, müssen Sie sich ein bisschen schauen mit den Blachen. Weil, äh, weißt du, die Autobahnraststätte, wenn man halt Räuber Blachen aufschlitzt und Zeugs klauen, äh, ist, ist ah. der Lastwagen besser. Und dann ist der Blachenrohstoff, wo man ein bisschen schauen Und, und der Rohstoff, wie ist der, der ist gesichert, oder? Das ist immer noch, wie man dort Wein liefert. Ja, das ist, glaube ich, ähm, jetzt momentan noch gesichert, ja. Also ist ja nicht so, dass ähm, jeder Wein trinkt, der in Holzweinkisten geliefert wird. Das ist ja schon ein bisschen eine höhere Preisklasse von Wein. Aber es, es sind um. Ich glaube, der Rohstoff geht noch nicht so schnell. Sehr weil Ich glaube auch, dass... Vielleicht nicht alle, aber ein großer Teil der Gesellschaft ist, ist langsam schwenkt ein auf das Herum. Weniger ist mehr, Einzelstück ist besser als in Ikea und die einfach 25 Sachen posten und immer ein Jahr nach dem anderen Zeug vorgehen. Ich habe schon das Gefühl, aber vielleicht ist das auch meine Bubble oder unsere Bubble, ich glaube, ich so funktioniert. Und gleich ist ja das dann, ja, also will man nicht, wie alle sind, spielt das keine Rolle, sondern denen dann etwas so einzigartiges kreieren, ist ja der Hammer. Mhm. Ja, und der Hammer ist ja eben, dass die Leute auch Interesse haben. Also, also unglaublich. Und eben, es ist, eben, wie du sagst, ich glaube, die grösste Ding geht ja immer noch gerne mit Ikea. Oder, weißt du, jetzt blöd gesagt, aber ich glaube, wenn du schon den Leuten die Möglichkeit gibst, irgendwie nachhaltig, also, in etwas investieren, das nachhaltig ist oder etwas, wo das hat mir ja früher bei Mode gesagt. Früher, vor 10, 20 Jahren, hast du ja schon nachhaltige Mode, also Kleider können kaufen, aber die hast du einfach nicht können 
Also sie sind einfach nicht schön gewesen. Ja, und, genau. <lacht> und jetzt ist es, umso mehr du den Leuten kannst Werbung machen für Sachen, also es ist ja nicht immer Geschmackssache, aber wenn du etwas kannst, wo dann jemand sagt, hey, ja, ich bin eigentlich nicht so der nachhaltige Typ, aber das ist wirklich cool. Und dann hast du schon so ein bisschen ein, ein Zeichen gesetzt, um, dass es sich vielleicht das nächste Mal auch wieder überlegt. Und ja, also nicht, ich, ich bin da nicht Missionarin oder so. Aber Nein, aber so. du, du lebst es vor und das ist ja da so auch bei den Kindern und bei allen und viel am, am meisten nützt oder viel mehr nützt, als eben gehen und predigen, dass da, wenn jemand predigt, dann bin ich gerade auf Abwehr. Sofort kann ich selber entscheiden. Ja, so funktionieren wir eigentlich alle ein bisschen. Und, darum, genau. und ich, ich glaube, die Hausbau von dir ist halt auch ein Stück Meier bei mir daheim, oder? Oder sind es ganz viele Leute, die noch nie bei euch in der Beiz waren, die eine bestellen? Ähm, nein, es sind. Beides. Äh, es sind natürlich schon viele ähm, äh, Stammgäste oder Freunde von uns. Ähm, aber nicht nur, also auch Leute, die sonst auf darauf aufmerksam geworden sind. Und es ist natürlich schon so ein bisschen das Ding, das ich auch gefunden habe. Hausbar ist ja eigentlich perfekt, weil es vereint so vieles. Es ist, es ist Lockdown. Äh, die Leute können nicht in die Bars, also müssen sie Bar daheim haben. Logisch macht es Sinn, dass sie die Bar von ihrer Lieblingsbar bekommen, wo sie jetzt nicht gehen können. Ähm, es ist nachhaltig, was ja bei uns in der Beiz immer ein Thema ist. Ähm, solidarisch. Es gibt ja auch viele, die finden, ich zahle jetzt die gerne, weil ich euch auch unterstützen ähm, Also es war eigentlich eine Schnapsidee, gewesen. es passt auch. <lacht> ähm, aber es verbindet eigentlich wirklich so viel, es, es passt eigentlich wirklich einfach, es verbindet gerade so viel ineinander. Innen. Und das ist wieder das, was du vorne gesagt hast. Du weißt noch nicht, wie es rauskommt, aber ich mache jetzt einfach, ich mache sie vor allem zuerst mal einfach nur für mich und dann so, ah, jetzt, ich, find, ich liebe das, wenn es so sich entwickelt. Und wenn du eben das machst, was du gerne machst und wo du auf deiner Schiene bist, ist das Leben für mich so. Also das, dann, dann kommt der nächste Schritt und die nächste Idee und findest, oh, habe ich Lust? Ja, mach uns, machen wir und es passt. Und, ja. Ja, und es darf ja, also weißt du, man darf ja auch mal scheitern. Also ich hätte ja, wenn ich jetzt drei Bars gemacht hätte, dann hätte niemand interessiert. Das wäre ja, also, das wäre jetzt ja auch nicht, bei so Sachen finde ich, überlege ich mir sehr kurz, immer geschwind, was kann ich verlieren? Und wenn ich irgendwie finde, du, solange ich glücklich bin und meine Kinder zu essen bekommen, jetzt probiere ich es einfach. Also es ist ja, auch immer diese Seite. Das ist, wenn's, eben wenn es nicht funktioniert. Äh, aber ausprobieren. Genau. Man muss es einfach ausprobieren. Genau. Und ich finde, es ist dann auch noch ein Unterschied, ob du wirklich, du sagst, ich habe das Material und ich kann jetzt einfach drauf losmachen, anstatt irgendwie, weiss ich auch nicht, in die Werkstatt für drei Millionen bauen, wo du dann <lacht> Weißt du, so, ja, es gibt doch auch Leute, die ihre Firma so aufbauen, dass wenn es scheitert, ist einfach alles kaputt. Und genau, das mega viel. Ja. aufblühen und nachher schaust du mal, das ist halt eine Leichtigkeit dahinter, die du nicht hast, wenn du, wenn du ein Business startest, wo, ja, wo, wo mega, mega viel Grund, Grundkosten verursacht. Mhm. Aber ein Beiz ist ja definitiv. Äh, 
ja, zum Starten. Haben ihr dort auch alles selber gemacht oder haben ihr Geld gespart gehabt, um zu starten im 1. Mai? Oder wie, wie haben ihr. Weil wenn jetzt jemand zulassen finde ich, ich auch ein Beiz, aber ich traue mich nicht. Weißt, hast du dort noch irgendwelche Weisheiten, wo du kannst sagen, ja, schau, das ist einfach zwingend. Wenn du nicht so und so viel Geld auf der Seite hast, mach es nicht, weil dann hast du so viel Druck, könntest du sogar nur am Druck zerbrechen und nachher geht es nicht. Oder irgendwie hast du da noch so, kannst du aus dem Schatzkästchen ein plaudern? Ja, oder also ohne Geld. Her, was du findest, uh, du. <lacht> <lacht> also, ich meine, ohne Geld geht es nicht. Also, das ist einfach äh, äh, Fakt. Und ähm, wir haben in der Familie können Geld aufnehmen können. Wo wir gebraucht ähm, haben, haben zum Starten. Also auch Ablösesummen. Äh, Tipp, den ich habe, wo sind wir jetzt gerade bei dem, wo wir vorher geredet haben. Ähm, wenn wir keine Ahnung hat. Oder wenn man das als neues Ding will, was für mich völlig klar ist, fang klein an. Das ist jetzt das Gleiche wieder jetzt wie du nicht gerade ähm, 500'000 Stutz investieren, damit du die geilsten Stühle hast und den geilsten Tisch, sondern übernimm etwas Kleines und wenn es läuft, kannst du vorzu äh, verbessern und dazu kaufen etc., das macht ja dann auch wieder das Herz aus. Gell? Es ist so, ähm, das ist eigentlich mein Tipp. Es ist ähm, Step by Step. Ja, Step by Step ist auch, auch für das Gefühl von einem selber so, so hilfreich. Oder? Wenn du plötzlich in eine grosse Badewanne hineinkommst, ist es einfach mega streng und auch völlig über, überwältigend kann sein. Und wenn, wenn mhm. du immer merkst, ich kann das heben und, und, und es, es ja, das ist gut so. Und jetzt wollt ihr einen Schritt mehr oder eben ihr seid ja dann in ein grösseres Lokal gezügelt. Einfach weil es wie so Zeit war und nicht weil, weil er das Gefühl hat, ich mühe jetzt oder... Ja, dann kann man sich selber zu lieb tun, dass es nicht einfach dich völlig überfordert ist. Ja. Genau. Und jetzt ist der Lockdown und sind so viele Leute sind verzweifelt. Und, und sehen es gar nicht mehr. Und du scheinst so locker und entspannt. Was ist dein Geheimnis? Ähm, das gilt ja für alle extremen Lebenssituationen. Aber wenn du einfach, ja, es ist, äh, du kannst dich darüber zu Tod aufregen oder eben nicht. Ähm, also, weißt du, viele, also mein Mann sagt ja gerne, ich sage ein bisschen naiv. Ähm, <lacht> es ist, ein Stück weit stimmt es, weil meine Lebenshaltung ist manchmal naiv. ist aber überhaupt nicht so, dass ich innerlich überhaupt nicht... Ähm, äh, ich habe... Mir ist ähm, bewusst die Situation, mir ist bewusst, was das finanziell heisst, mir ist es bewusst, ähm, was das kann bedeuten kann. Ähm, was ich einfach... Was für mich immer klar war, also jetzt nicht nur wegen dem, auch wegen anderen Schicksalsschlägen oder so. Für mich, ist, für mich ist immer klar, ich bin mir das bewusst, ich tue das nicht verdrängen, aber ich lasse nicht zu meinem Lebensinhalt werden. Also weißt, es bringt, es bringt mir ja auch nichts. Es ist, eben, ich, ich könnte jetzt ähm, traurig sein und wir könnten uns daheim selber bemitleiden und das, das ist möglich. 
Aber mir ist eine Zeit irgendwie zu wertvoll. Also weißt, ich habe auch irgendwie, ich will, ich, ich will etwas machen und ich will zeigen, wir sind da und es lebt und ähm, ich muss mich nicht einmal aufraffen zu dem. Es ist für mich, ich, das andere ist für mich gar keine Option. Das, es, bringt, es bringt nichts, es nimmt eigentlich nur Energie. Ja, da bin ich voll mit dir einverstanden. Du, du äh, News konsumieren jetzt. Weißt du, ähm, Fernsehen schauen, Zeitungen lesen, alles verfolgen oder findest du nichts mehr mit? Ähm, ich du eigentlich schon, ich will schon in etwa informiert sein. Weil das finde ich auch so eine Kunst mit dem, mit dem Schwall, der auf einen einprasselt von News, Medien, mit dem Umgehen, dass er nicht voll ins Loch abzieht und nachher zu Unterstunden hockst und findest, alles ist verloren. Ja, aber ich meine, was bringt es dir? Also, es <lacht> ja. ändert ja wie nichts. <lacht> also, irgendwie. Ähm, ja. Nein, ich tue, ich, ich eigentlich schon informiert sein. Ich weiß auch, was abgeht. Ähm, also ich weiß was. <lacht> Nein, ich bin einfach informiert. Ich tue mich in verschiedenen Quellen informieren. Aber ja, es ändert für mich eigentlich nichts. Für das brauchst du einfach, musst mega stark sein. Ich vertrage es nicht. Ich lese schon lange keine 20 Minuten mehr und auch die normalen Tagesmedien. Ich kann das nicht. Ich vertrage das nicht. Es geht, geht mir nicht gut, wenn ich alles weiß. Ich erfahre dann ja schon die grossen Sachen und wenn mich ein Thema interessiert, das mir am Herzen liegt, dann bin ich auch informiert, aber nicht einfach so, dass die täglichen News, die ich mir vorenthalte. Ganz bewusst will ich es nicht vertreten. Also wieso vertreibst du es nicht? Wie? Ja, einfach. Also bin ich jetzt einfach zu fest auf dich oder auf? Ja, irgendwie ist das einfach das... Das Angst und negativ. Ich habe keine Angst, ich bin in meinem... Die Leute, die mir wichtig sind, die um mich herum sind, denen schaue ich gut, ich schaue mir gut. Und, und in meinem Business und mit allem, was ich mache, was ich vertrauen ins Leben und irgendwie eben auch ein Naivität zu so, haben. Hey, was, das, was du jetzt gesagt hast, es nützt nichts, wenn wir uns in, in negativen Welten und noch 100.000 Sorgen machen pro Tag. Was wollte ich jetzt in dieser Situation wie machen? Das ist das, ist das was ich predige. Schau, was du willst und, und schau, was du machen kannst, was nicht mhm. finden, was, was, was ja. ist möglich. Aber viele Leute versuchen nicht, es braucht nicht mal einen Lockdown. Einfach in allem, was nicht geht und in allem, was, was schlecht ist. Und selber ist auch noch und hast das noch gehört. Und, und das ist, dort probiere ich so dagegen zu haben, aber ich muss mich abschirmen. Also ich muss nicht, sondern ich mache es bewusst. Ich meine, 20 Minuten ist ja auch ein ganzes Leitsmedium grundsätzlich mal vorweg. Es kann auch viel Gutes machen, weißt du? Ich war auch schon drin mit meinen Japan-Events und so. Das war sensationell. Gewesen. Aber wenn so etwas die Newsblätter ist, was alles jetzt passiert ist, das zieht mich ab. Und das vertrage ich nicht. Nein. <lacht> ja, also nein, du, ich verstehe schon. Also, was mich abzieht, ist, wo ich manchmal aufpassen muss, ist äh, so. Ähm, alles, was mit Flüchtlingen und an der Grenze passiert und was in äh, Griechenland so die Umstände, bei diesen Sachen muss ich manchmal aufpassen, dass, 
kann ich auch nicht von mir wegstoßen. Ja. Und du siehst, das ist jetzt genau so das Thema, das ich auch finde. Dort, bin ich, dort muss ich nicht die ganze Zeit Infos haben, aber dort äh, tue ich dann irgendwie eine coole, ich weiß nicht, was das für eine Organisation ist, wo Jungs auch gesagt haben, wir fahren jetzt mit dem Lastwagen, aber wirklich etwas bewirken, nicht einfach ein bisschen UNICEF Geld geben, sondern wirklich schauen, wo kann ich jetzt, wo kann ich jetzt irgendwie helfen mit dem, entweder gehe ich dort runter, wenn, wenn es mir wirklich, aber nein, das geht jetzt wenn nicht in meinem Leben, ich bin da daheim. Es ist ja dann immer so ein Abwägen, wo kann ich wie viel bewirken, mit entweder Geld oder, oder sonst irgendwie helfen oder Sachen oder selber anpacken. Aber einfach nur wissen, das ist auch wirklich mega schwierig zum, zum Heizen, weil es ist so schrecklich. Mein Papa, das ist immer ein Papa, Weisheiten ähm, hin und her sagen, sagt, es gibt beliebig viel Schrecklichkeit auf der Welt und du kannst dich nicht um alle kümmern, es geht einfach nicht. Darum, darum musst du schauen, wo ist mir wie wichtig, wie viel kann ich wo helfen, dass sich etwas verändert. Mhm. Aber es ist eben gleich, wenn, ähm, also da hat dein Papa recht, aber ich habe das Gefühl, wenn jeder ein bisschen hilft und etwas probiert zu verändern, dann äh, ist dann auch irgendwann um jedes Problem gekümmert. Absolut. Aber wenn du jeden Tag dir Sorgen machst um die Amazonas, wo übrigens immer noch brennt, und die Ungerechtigkeit und alle Kriegsgebiete plus alle Flüchtlinge, und dann kannst du ja weitergehen und sagen, äh, wir exportieren übrigens Waffen und alles hängt zusammen. Und wie machen wir das? Mhm. Dann, dann entweder brichst du unter der Last zusammen oder liest etwas aus, wo du deine Energie kanalisieren So meine ich ja, ich bin vollkommen. Die Balance eben zwischen den Schrecklichkeiten und dem, was man genießt und was gut ist und was einem wichtig ist und was man täglich macht, das ist ja auch wieder einfach eine Lebenskunst, wo, wo, wo Schritt für Schritt herausfindet. Mhm. Und wo du spürst, was dir gut ist oder was dir gut tut oder mit was eben dich weniger befassen Das ist alles immer Schritt für Schritt, oder? Jetzt für mich ist eine Motivation, zum, zum viel Geld zu verdienen mit Online-Business, ist das halt wie möglich. Ich bin noch nicht dort, aber es ist möglich, wenn du, wenn du etwas hast, wo du kannst tausendmal verkaufen kannst und du musst nicht tausendmal mehr arbeiten, dann verdienst du einfach mehr Geld. Und meine Motivation ist ganz klar, dass ich kann ganz viel Geld verteilen kann. Weißt du, so dieses Ocean Cleanup Project von dem jungen Holländer, von dem hast du sicher auch schon gehört. Wo so, eine, Aha, ja, ja. wo so eine Maschine, und jetzt haben sie ja wieder Fokus nicht unbedingt nur auf dem Meer, sondern vor allem auf den Flüssen, wo ja konstant Plastik ins Meer schwemmt. Also wieso, sie tun das Problem von dem grossen Plastikplatz im Meer angehen, plus aber die Ursache anfangen anpacken, weil sonst nützt es gar nichts, sonst ist es Sisyphus-Arbeit. Und dann möchte ich einfach nicht nur 200 Aha. Schutz können schicken, sondern eine Million. So, hey, schau da. Und nicht, ich bin die Beste, ich habe eine Million, sondern einfach, schau da. 
das ist wirklich ein Motor, den ich hinter mir habe. Weil ich finde, mit Geld kannst du Sachen bewirken, wo du selber ja nicht, du kannst nicht überall sein. Du kannst nicht, du kannst, sonst gehst du auch wieder an dem kaputt. Du musst ja etwas machen in deinem täglichen Leben, was dir eben gut tut, was dir gefällt im besten Fall und was dich glücklich macht. Und dann aus dem Vollen können schöpfen, aus dem Topf. Das ist so mein, mhm. meine Idealvorstellung. Ja, ist auch. Also weißt du, irgendwie, wenn wir jetzt von Geld reden, das ist auch, wenn du jetzt tausend Sachen würdest unterstützen und einfach jedem einen Franken würdest geben, hättest du dir auch niemandem geholfen. Hast du dir mehr geholfen, wenn du jemandem tausend Franken gibst? Das genau. ist halt auch... Äh und dann musst du eben wieder auslesen. Und wie du auslesen, wenn, wenn, wenn du eigentlich überall und das hast du vorhin schön gesagt, man mhm. muss es manchmal halt ein zurücknehmen und sagen, äh, ja, ich kann mich jetzt nicht um alle kümmern oder eben auf mich nehmen. Das Auch wenn man gerne will. Mhm. Ja, nein. Ist nicht, äh es ist also eine, Grund eine grundsätzliche Lebensfrage. Oder? Du könntest ja sagen, ja, was bringt jetzt das Hausbare bauen? Was bringt jetzt das, das Rest? Man kann ja dann wieder alles in Frage stellen, finde ich ja. Man könnte da auch alle, einfach alle wieder in eine Höhle wohnen und irgendwie, ja. Aber wir haben jetzt die Gesellschaft so aufgebaut. Und was machen wir jetzt innerhalb von der, ja. wo uns eben glücklich macht, wo man die Leute zusammenbringt, um zum gute Zeit hat zusammen? Weil schlussendlich, was ist denn schon das Leben? Also weißt du, was, was, was ist denn das Ziel? Ja. Ja, doch, jetzt kommen die ganz schwierigen Fragen bei dir. Hä? Ja, so und so, bin ich glaube noch nie. Du, so. Das ist wegen dir, wenn du da so Tiefgründigkeiten auftust. Mega leise. Ähm, dort muss ich etwas sagen, mit so Gedanken befasse ich mich manchmal gar nicht. Ich habe eh manchmal so ein Gefühl, wir nehmen uns eigentlich viel zu wichtig. Das also ich weißt du, wenn ich manchmal irgendwie... Wenn ich auch manchmal irgendwie eine Krise habe wegen etwas oder irgendwie, dann muss ich mir, wie, muss ich mir sagen, hey Mann, hey, du bist jetzt einfach ein Mensch da und hast jetzt das Problem. Willst du jetzt das irgendwie, hey, chillst doch einfach, weißt du, übertrieben gesagt. Es ist doch irgendwie, äh, ja, es ist, und mir tut das manchmal auch gut, wenn ich einfach irgendwie mir auch selber kann sagen kann, hey, nimm dich nicht so wichtig. Also weißt du, es banalisiert es teilweise ein bisschen. Das Ganze. Ja, aber es entspannt es auch. Also, ja. ja. Ich, ich bin so Fan von Abraham Hicks. Das ist so, auf YouTube kannst du Abraham Hicks eingehen, hast du zu jeder Lebenslage hast, hast ein Video, ist auf Englisch und sie redet mega schnell. Aber es sind so Lebensweisheiten. Das ist einfach ein lustig. Sie ist, sie ist eine ältere Amerikanerin und hat wie eine Geistergruppe, sie sagen, ein, ein Kollektiv im Unsichtbaren, wo zwar sie zu ihren Abendut telefonieren und man kann denen Fragen stellen. Und ich finde es eben mega cool, weil sie sind nicht nur so, weißt, sie sind überhaupt nicht heilig, sondern manchmal sarkastisch, manchmal ironisch und recht gerade so. Wenn du dann verreckt bist, dann merkst du dann, was für ein Theater gemacht hast. Weil genießt doch einfach das Leben. Es tut uns ein bisschen leid, dass ihr Menschen das Leben so ernst nehmen, weil eigentlich der einzige Lebenssinn ist im Fall, dass ihr Spaß habt. Und sie, ist, das bringt so, sie ist eben manchmal mega tiefgründig und dann wieder so leicht. Und sie sagen, sie haben so das Konzept von 
Fluss abwärts. Lass doch das Leben fliessen. Nimm es doch easy und, und geh nicht richtig vom Fluss anstatt rudern. Weißt du, immer rudern. Meine Mutter hat schon gerudert, Aha. mein Vater hat schon gerudert. Ich habe Hornhaut und ich habe Muskeln und rudern und das Leben ist streng. Und so. Ja, aber dann lass doch mal das Ruder los und nachher drillt es dich im Fluss. Nein, das wäre viel zu einfach. Das Leben ist her. Und es ist so eine... Es, ja, ich finde das so ein schönes Bild. Und nachher kannst du... Kannst du Immer auch, wenn du denkst, finde, bin ich jetzt flussaufwärts oder flussabwärts unterwegs. Und wenn es einfach sein darf, kannst du dir so vieles vereinfachen. Und ich glaube, du machst das schon so fest in deinem Leben. Darum klingt, klingt jetzt das auch mit der Hausbar. Weil du eben nicht findest, es muss klappen, tausend Leute müssen eine Hausbar kaufen, sondern einfach, du, ich mache jetzt mal drei. Das ist flussabwärts, weißt du? Und alles ah, hat jemand gekauft, mega cool. Es ist so... Einfach im Fluss, es passt ja sowieso zum, zum Leben, sich das so vorzustellen. Das, so. das ist so meine Lebensphilosophie, ist von unsichtbaren Geistern, die auf YouTube dir die Weisheit <lacht> Aber der mit dem Rudern und dem Fluss finde ich super, den merke ich mir. Gell? Und nachher... Ja, das ist super. Und was sie auch noch sagen, ist, alles, was du dir wünschst, wartet flussabwärts auf dich, nicht flussaufwärts. Das gibt auch noch so eine ja, Das haben wir jetzt eben, wo du das erzählt hast, haben wir auch überlegt, was, ähm, was kommst, wenn du Fluss, du kommst an Quellen, wenn du aufruderst gegen den Fluss. Ist eigentlich auch noch schön, aber eben, wenn du mit dem Fluss mitgehst, dann kommst du ja irgendwann ins grosse Meer. Ist ja eigentlich auch ähm, ja fast eine schönere Vorstellung. Ja. Und wenn du so erzählst, weißt du, wenn ihr eben die euch beides gemacht haben, wenn ihr arbeitet, wenn ihr mit den Leuten umgeht, jetzt im Lockdown, die Solidarität, das ist alles, es, es, nur schon, wenn ich dir zulasse, gibt mir das ein gutes Gefühl, weil es so stimmig ist und eben ehrlich, authentisch und ja, es ist einfach und das, das ist doch dann eben die Lebenskunst. Anstatt irgendwo an einem Bürotisch hocken, mhm. wo, wo jeden Tag Krise schiebst, wenn du morgen aufstehst und findest, ich muss jetzt arbeiten. Eine Horrorvorstellung. Das, ich bin ja auch so unglaublich dankbar, dass ich mein Leben mir so einrichten konnte, dass ich wirklich das machen kann, was ich will. Also es wäre für mich Horrorvorstellung, wenn ich irgendwo arbeiten müsste, wo... Nein. Aber es tut einem auch einfach nicht gut. Ich meine, das ist auch etwas, was ich in meinem in meinem Business predigen. Find doch raus, was du willst und mach es dann einfach oder probier es oder es schrittweise. Aber du kannst nicht, man kann eben, aber wenn du permanent den ganzen Tag schlechte Laune hast oder unendlich gestresst bist, das ist nicht gesund, das tut dir nicht gut und, und es rührt ja nach Änderung. Und manchmal muss man dort halt mutig sein und ich glaube, du bist einfach grundsätzlich schon mal ein mutiger Mensch. Oder bist du neugierig oder was ist es für eine Kombination, dass du deine Entscheidungen in deinem Leben so gemacht hast, dass du eben nicht herdentauglich ähm, dein Leben so gestaltet, dass du jetzt sagst, ich bin einfach unendlich dankbar. Ich meine, das ist ja das Schönste. Ich, wir sagen viel, ich sage mutig und stark. Ich, fühl, ich spüre das aber nicht so. Ich habe bei mir... Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich selber für mein Leben verantwortlich bin, dass ich von niemand, an niemand Erwartungen stellen kann, dass ähm, 
ich selber in der Hand habe, ob ich glücklich bin oder nicht. Und ähm, egal, was mich geprägt hat oder was meine Vergangenheit, ich kann niemand anderem die Schuld geben für das. Und ich habe es immer selber in der Hand, ob ich mir das Umfeld schaffe, wo ich mich wohlfühle oder nicht. Und für mich ist es, also, als ich die Entscheidung irgendwann für mich getroffen habe, das ist für mich so eigentlich dann der Weg gewesen, wo... Ich finde ich find das dann nicht einmal mutig, weil ich finde es wie fast banal. Also für mich ist es wie selbstverständlich, dass ich eine Situation, die schwierig ist, also was mache ich, was tut mir gut, was, wo können wir etwas verändern? Ich finde es eigentlich wie logisch. Das ist sensationell. Mein ganzes Business ist, Joy, meine ganze Joy Academy geht genau auf den Punkt, steuere ich zu, dass das verstehst. Ich bin für mich verantwortlich, ich kann alles selber entscheiden, ich kann keine Erwartungen haben und, und was war, ist, ist war und jetzt, was wollte ich? Das ist nicht banal, wirklich nicht, sondern absolut grossartig. Aber ich weiß, was du meinst. In der Grossartigkeit hat es eine Einfachheit, wo wenn sie erblickt hast, ist es so, ah, voll gut. In dem Fall. Was wollte ich jetzt als nächstes und was mache ich jetzt als nächstes? Und wenn, wenn es richtig zu ist, dann fange ich jetzt einfach Hausbau bauen. Das ist so... Aber es ist eine riesige Weisheit in dieser Einfachheit innen. Hast du gerade... Ja, aber es lässt sich gut leben. Also. Ja, es lässt sich <lacht> mega gut leben. Absolut. Und ja. manchmal ist es vielleicht ein bisschen aufregender, als einfach einen, einen fixen Lohn auf dem Konto. Aber man hat viel mehr Möglichkeiten. Ja, also ich meine, weißt, du, das ist ja auch... Ich meine, logisch, der Lockdown ist scheiße und wir haben auch nicht Millionen irgendwo versteckt, dass wir jetzt da irgendwie, wir haben auch Angst um unsere Existenz. Aber, weißt, das ist ja schon so, aber ich, verändern kann ich ja nur, wenn ich vorher schaue, wenn ich etwas mache und ich finde, es tut ja auch viele Möglichkeiten auf. Also weißt du, es ist Hausbars würde ich ja nicht machen, wenn kein Lockdown wäre. Also da, da finde ich auch ja gut, da hat's auch etwas Schönes. Also irgendwie du kannst eine Kreativität oder kommst auf Ideen, wo du im Daily Business nicht würdest kommen. Wird einfach gar keine Zeit, dass du dir etwas machst, was du schon gerne machst. Das ist ja das ist ja das Du hast ja jetzt nicht endlich fängst du an Hausbars zu machen, weil du vorher etwas geschafft hast, was dir gar nicht gefallen hat, sondern sondern jetzt noch dazu, hast du noch mal eine Idee gehabt? Ja, einfach noch einen anderen Punkt, ja. Also Flussaufwärts. So, jetzt kommst du noch mal zu einer Wohnung. <lacht> ich muss äh, zum Ladekabel. Wenn du wüsstest, wie genau ich jetzt schaue. Graue Wände, bis nicht ganz ja, okay. im goldigen Schnitt, mega schön. <lacht> ja, ist aber das, jetzt bin ich im Büro. Ist das, das, alles, nicht so, äh, ist das alles dein Werk oder sind wir zusammen ähm, interiormässig interessiert? Ähm, alles mein Werk. Diese. Aber ich habe einen lieben Mann, der mich machen lässt. Ich finde, das ist ja so das Coole. Und einem, wenn du machen lässt, mein Mann ist auch sehr einrichtig. Und wir haben darum schon lange, also seit wir zusammen, wir haben zuerst ein Jahr in der Wege gewohnt, wo ich gewohnt habe während dem Studium. Und dann haben wir eine Wohnung gehabt und gesagt, also, du willst anders als ich. Wir haben, zwei, wir haben drei Zimmer. Eins ist Kompromisszone und eins ist dies und eins ist mies. Auch wenn wir im einen geschlafen haben und im anderen ist das Büro gewesen. 
Und das haben wir jetzt noch so. Das eine Zimmer darf ich nichts sagen und im Schlafzimmer, wo jetzt mein Zimmer ist, darf er auch nichts sagen. Jetzt habe ich alle meine Möbel und meine Gänkeli-Sachen und äh, man darf nicht mal kommentieren. Man darf natürlich um Rat fragen oder so. Er hat auch schon gesagt, soll ich das dort? Und dann habe ich ihm gesagt, ah oh nein, ich will gar nicht wissen, was du willst. Ich mache es selber. Ich tue es selber entscheiden. Das, ich finde das echt Eben. Entweder, aber er ist ein Einrichtiger, weißt du, er hat die coolsten Ideen auf seine Art. Aber wenn du kannst machen kannst, ist mhm. das einfach dein Zauberreich. Es sieht wunderschön aus, alles. Auch da, die Lampe würde ich jetzt gerne wissen, wo die ist. Oh nein, das, das ist im Fall, wenn man schon von dem redet, das ist eine Ikea-Lampe. Das ist eine Ikea-Lampe, okay. Aber siehst du, eine Ikea-Lampe in einem anderen Ding ist dann eben... Wir sagen ja nichts gegen Ikea. Wir sagen nur etwas gegen Ikea, wo du irgendwie alle Jahre die ganze Wohnung wieder verdrührst und, und etwas Neues kaufst. Ja. ja, ich glaube, du würdest nie eine Wohnung finden, die wirklich absolut Ikea-frei ist. Gell? Ich habe ich hab einen Kollegen gesagt, das ist unser Ziel. Und ja, kann man, kann man das Ziel haben, aber äh, ich finde, kombinieren finde ich auch cool. Und übrigens, nein, genau, schau mal, das sind nicht Weichkisten, ich habe mir ein Stehpunkt gebaut. Ich so Rückenweg oh, Ich sehe im Fall dich schon lange. Ronja, ich sehe dich im Fall schon lange nicht mehr. Ah, sicher? Ah, okay. Dann kann ich dir die Kiste nicht zeigen. Aber jemand anderem kann ich die Kiste zeigen. Das sind Holzkisten vom Weissbrot Zürich von Hause, wo sie Blättchen drin ähm, aufbewahrt haben. In der Küche von, von meinen Eltern hat wie, sie eine Wand versetzt und und die Blättchen haben dann halt nicht gelangt, weil die Originalblättchen sind halt nur dort angegangen, da hat Bretter gehabt. Und dann hat mein Vater an einer Feuerwehrübung, er, wo sie im Weissbrot haben müssen üben, hat er gesehen, dass ein der WC die genau gleichen Blättchen hat, wie bei uns in der Küche. Weil unser Haus hat ja zum Weissbrot sicher dazugehört. Und dann hat er die Blättchen ihm abgelaschelt, wo sie dann in die umgebaut haben, hat er gefunden, die Blättchen hätte ich dann gerne. Und in diesen Kisten, die ich jetzt da als Stehpult habe, sind die Blättchen zu uns in die Küche gekommen. Das hat äh, mein Papa mir letztens <lacht> Die habe ich schon immer weißt, in der Wege als Bücher gestellt und so. Und jetzt ist es, jetzt ist es mein Stehpult. Auch selber Nicht so elegant, aber durchaus tauglich. Hey, was also ist ich finde auch immer, dass du recht... Sag mal. Was ich finde auch, dass du immer recht also sehr cool eingerichtet hast daheim. Danke so mit den Farbigen und so finde ich auch sehr schön. Unsere, unsere Deko in der Stube, die ist mega cool. Da hat eben meine Freundin hat in einer Galerie an der Bahnhofstrasse hat sie so, weißt, so viereckige Plättchen, so quadratische gesehen. Und dann gefunden, das will ich auch, aber eins kostet 120 Stutz. Wenn ich drei kaufe, sieht das immer noch lange nicht gut aus. Dann habe ich komm, wir machen es selber. Ich wollte es jetzt sagen. Und gesagt, nein, wir haben Styropor, einfach Styropor-Quadratchen. Und dann hat es halt hinter jedem Styropor-Quadrat zwei Nägel, also die Wand ist recht gelöchert. Aber dann kannst du dort drauf dann Sachen draufkleben und dann so, so äh, ja, die, die Deko im Gesamten sieht dann mega cool aus. Einfach mit Postkarten und, und Zeitschriften und Fotos und so. Vielleicht hast du das gesehen. Ah, okay. Sonst ist unsere Wohnung mega klein und, äh, und hat nicht so viel Spielraum für Design. Aber das ist ein Highlight für die Decke in der Küche. Äh, in der Stube. Ja, und, und jetzt der Garten, oder? Garten. Ja, das Gärtchen haben wir. Ja. 
ein Balkönli und ein Gärtchen. Aber weißt, wir sind in einer Genossenschaftswohnung, ich meine, es mitten im Kuchen. Es ist, äh, ich bin jeden ja. Tag dankbar, dass wir dort wohnen dürfen. Es ist, es ist der Hammer. Und insgesamt in Zürich sind wir quasi in einem Bergdorf daheim. Man kennt alle. Äh, alle schauen einander, die Schule ist okay. weg. Also es ist, äh, es ist ein, Dörfchen, ein Dörfchen in der Stadt. Das ist sehr cool. Wenn du jetzt äh, das Mikrofon hast und die ganze Welt hörst zu, was, was ist deine Message an die ganze Welt? Habt euch gern. Sind gut zueinander. <lacht> das ist gerade sehr spontan. Unbedingt, aber das ist das Wichtigste, oder? Und dann so das Kleidruck. Ja, ich glaube. Ja. Was, was, wenn du jetzt mit dem anfängst, das sind deine einleitenden Worte und wenn du weiter erzählen. Ja. Ähm. Ich, ich glaube. Das ähm, ähm, dankbar sein für was man hat, ein schönes Gefühl. Ähm, sind dankbar und schätzen, was er hat und rennen nicht immer irgendetwas nach, was er nicht hat. Es ja, sind die kleinen Sachen, denke ich. Mega schön. Und in dem Sinne ist eben wieder die große Weisheit, weißt du? Wenn man kann eben den Moment geniessen auf der Wanderung mit der Aussicht in der Familie, dann, dann hast du Glück im Leben gefunden. Wenn, wenn du die kleinen Momente kannst geniessen kannst, wo du dann nur 30 Sekunden Zeit hast. Oder irgendwie an einem strengen Abend in deiner Beine, wenn du so in die Runden schaust und du bist einfach am, am Umspringen, aber einfach zu finden, grossartig, das ist meine Beine. Oder so ein so so Moment. Ja. Ich genau, nicht. das mache ich sogar manchmal. Das glaube ich. Da bin ich auch einfach dankbar. Ja. Und du hast vorhin gesagt, ja, weißt du, es sind schon fast, also es ist, sind einfach auch unsere Gäste, aber die, die sind nicht gratis gekommen, die sind gekommen, weil du sie angezogen hast. Also da bin ich das Gesetz von der Resonanz, wenn man in den Wald hineinruft, kommt es zurück. Und am Schluss findet sich die Richtige, das, das funktioniert ja nicht nur im Business, so, sondern auch in Beziehungen und, und in Freundeskreisen. Ja, das ist dann einfach, das stimmt einfach, es passt einfach zusammen. Ich glaube dir, du kannst noch ab und zu am Tag einfach immer wieder mal dir selber gratulieren, dass du so die Coolste bist. Oder so, nein, wirklich, dass du so die Philosophie <lacht> als Banal anschaust oder, oder findest einfach, ich bin auch ein bisschen naiv, aber du, du, du siehst so viel mehr vom ganzen Leben, dass du dein Leben im Kleinen so kreiert hast, das kannst du ähm, ja, so aus Plattenscheiben und finde, ich mache das keinen guten Fall. Nicht, nicht zum Plattform, zum Einbilden zu sein und Arroganz sondern einfach zum dir selber gratulieren. Lieber mal, aber danke für den Mal. <lacht> mal schauen. Ich kann das auch immer wieder mal schreiben, wenn es immer wieder mal was hören dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ich freue mich schon jetzt. Du, du, du weißt gar nicht, was du alles für weise Sachen gesagt hast, für die Zitate, die ich mir... Oh. Meine, meine weltbeste Assistentin heisst auch Fiona. Und Fiona, das wird dann uns, okay. uns hören. 
und dann äh, wunderschöne, wunderschöne Text schreiben und die Zitate raus, rauslesen. Und dann können wir dann kreativ sein auf Insta und auf Facebook und, und das äh, der Welt präsentieren. Ja, cool. Danke, du, Danke dir vielmals für das Interesse an mir. Ja. Das, äh, ich möchte mich bedanken, aber ich habe gefreut, dass du Ja gesagt hast. Ganz sehr gerne. Es war mir eine Ehre. <lacht> ja, hey, wünsche ich dir äh, Ich sehe dich leider nicht mehr, aber ähm, ich höre dich, ich sehe dich. Auch ganz gut. Danke vielmals. Sehr gut. Tschüss. Ciao. Danke dir vielmals. Danke tausendmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast das Interview genauso geniessen wie ich. Dann doch auf iTunes auf Abonnieren klicken und schreib mir eine Rückmeldung, falls dir der Podcast gefallen hat. Und komm unbedingt in meine gratis Facebook-Gruppe, um über die Episoden zu schwätzen oder andere Joy-Themen zu geniessen. Du findest den Link dazu in den Shownotes auf ronyasakata.com blog. Falls du auf der Suche bist, um mehr Freude in dein Leben zu holen, dann habe ich das absolut coolste Tool für dich parat. Gang auf ronyasakata.com ua und tu dir einen persönlichen, universellen Assistent oder eine Assistentin anstellen. Wenn du jetzt findest, hä, verstehe ich das total, du findest die Auflösung und das mega lässige Tool, das ich jeden Tag brauche, auf ronyasakata.com ua. Bis zur nächsten Episode. Tschüss!